0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y como todos los miércoles, con Javi Padrique, desde el calor del Miami. ¿Cómo estás, eh, Javi?
2: Con las armas de masajes guardadas. ¿Cómo? No os preocupéis. De momento, mientras se portes bien John Ball, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún lío. Aquí todo está bien, todo está correcto. Ningún lío lingüístico, ¿eh?
1: En francés, en euskera... ¿Cómo estás, Iker?
3: Estoy bien, me estás volviendo loco con el puto francés, tío. Porque me habéis hecho darme cuenta de que no me ha servido de nada el puto año que hice en francés, pero bueno, ya...
2: ¿Pero, tú qué, eh... pero ¿qué esperas hacer en un año? Ya, también es verdad. A ver, pero pero si no explicáis a la gente, no se enteran de nada de lo que estamos hablando. Aquí el señor, el monsieur John Ball. Monsieur John Ball. Eh, <risa> monsieur monsieur John Bull <risa> Algo así sería, ¿no? En, en francés. Eh, Estaba intentando dar unas clasecitas de francés porque se ha enterado que voy a clase de francés. Bueno, porque me lo has dicho. Eso es, porque te lo he dicho. Te lo he dicho. Evidentemente no andas espiándome la vida. ¿Cómo? Y entonces, pues bueno, pues, eh, pues bueno, Iker y yo siempre tenemos la baza de empezar a hablar en euskera y dejarle fuera de juego absolutamente al tío este que va de que sabe francés.
1: Bueno, yo por lo menos no me invento estructuras gramaticales, ¿sabes, eh, Javi? Bien, <risa> <risa> eh, chavales, episodio de hoy muy calentito, muy bueno, muy fresco, porque vamos a hablar de la encuesta a los GMs de mitad de temporada. Eh, que siempre sacas ciertas conclusiones y cierta información muy interesante de cómo piensan estos ejecutivos que básicamente mueven el bacalao en la liga. Eh, tenemos que hablar también pues del post que hemos subido a Instagram, de cuáles serían nuestros premios eh, del MVP... Rookie, defensor del año y todas estas cosas de mitad de temporada Aunque básicamente los he elegido yo Ahora vamos a ver lo que dicen nuestros colaboradores Sobre todo si tienen que cambiar el MVP y generar fuego para que el fin de semana la gente se vuelva loca Bien, eh, también vamos a apoyarnos en lo que dicen una casa de apuestas Ahora mismo en Estados Unidos muy conocida, que no voy a decir el nombre Para ver qué es lo que opinan en Estados Unidos de quién va a ganar esos premios, y si queréis hacer alguna apuestita, pues no lo apoyamos, pero lo podéis hacer. Nice. Bien, y por último, me imagino yo que nuestro amigo Javi, como bien ha mencionado al principio del programa, tendrá que dar la cara después de lo que ha hecho un jugador llamado Deadmond tras a poco asesinar a alguien en el parque. ¿Eh? Que nos lo explique y que pida perdón. También tienes que pedir perdón por vacilarme masivamente diciendo que tenemos el showdown de Miami eh contra en el, el partido entre los OKC, o sea, entre, en el partido de los eh, Brooklyn Nets contra los Miami Heat, donde os ganamos sin Kevin Durant. ¿Eh? Da la cara. Bien, así que ese
2: es el plantel de hoy. ¿Cómo lo veis, chavales? Este, empieza a ser ya habitual que diga siempre que al final del programa hablaremos de Miami y nunca pase. ¿eh? O sea,
4: <risa> nunca pase.
2: <risa> a ver, confiesa, John Ball, estás cagado sin Kevin Durant. Estás... Que sepáis que John Ball lleva de perfil bajo, en plan, no, estos Nets es el primero que no se los cree. Y ahora, sí, los creo, como, el como que no nadie. está Kevin Durant, va del, pues
3: puede... va, va del palo de que no se los cree. No quiere puede, que se hable mucho de, de ellos, uno no los quiere grafar, cabrón. No quiero que <risa> Por eso quiso ¿Te te también, mutón? le vino bien que se cortase la racha.
2: Voy de bien. vienen 40 puntos de TJ Warren de media, de MJ Warren, a lo
1: burbuja o qué. <risa> Vamos, si queréis hacemos una pequeña sección y hablamos de esto, porque evidentemente habrá que hablar de la lesión de Kevin Durant. Y ahí daré mis thoughts. Bien, Iker. ¿Alguna dura declaración antes de empezar el Cristo?
3: ¿Quieres que la suelte ya? La ¿Eso? suelto ya del tirón. ¿Qué, qué, qué, a ver.
2: ¿Pero la declaración o qué vas a, soltar ¿Qué vas a aquí? <risa> Fuera sí, bueno, de guión, ahora mismo.
3: Voy a ir al tema. antes de que metas la intro y nada. Voy a contestar a Alberto Calles. A ah, Alberto, Alberto Streets, como lo. A Streets, como lo llamaste.
1: Ojito que se ha vuelto Patreon, ¿eh?
3: Cuide ese tío. Y. Y a ti también, cabronazo. Merece su respeto. Y a ti también. Porque tú dijiste que te llevaste las manos a cabeza con eso de Sion. Deseos son cosas que no existen, no pueden pasar, es muy difícil que pase. Y si me escucháis bien lo que digo yo, ese podcast el viernes pasado, que pedíamos un deseo para cada equipo, cuando yo hago referencia ah, al sí, deseo sí. de los pelicas, no digo que Sion tenga que jugar de tres, digo que sería la puta hostia que pudiesen empezar a trabajar cosas del juego que le permitan jugar más lejos del aro y otros recursos. No digo, evidentemente, y Alberto ahí concido contigo, es un suicidio que, que este se ponga a jugar a Un suicidio, es así. es así pero, pero si este tío consiguiese tener un bote de alero, un tiro de centillo y tal, y
2: over. ¿Cómo le escuece eh, al Iker cada vez que le tira pero, pero es que tú eres tonto. ¿Cómo se te
1: ocurre mencionar Sion de alero en la misma frase?
3: <risa> pero yo, Es que, <risa> es que pero claro no, que te van a atacar. Tío,
2: Llevas sí. una semanita potente, ¿eh, Iker? De
3: una frase coge, coge dos palabras y se coge? queda con eso, tío. Pero, macho, esto vale. es más Ball, ¿qué esperas? Os pues voy a excusar porque ya era el final del programa y es duro estar escuchándonos ahí una hora y diez minutos. Y al final llegas con un poco o sea, de cero fatigado. Pero bueno, en una semana, y,
2: bueno, este año, si cogemos un par de meses, Iker ha dicho frases como que querría <risa> vivir en Francia. Ya, ya vas a empezar, Javi. Que se aburre, que se aburre, viendo a Jokic y a Doncic
3: No, yo es que sois unos cabronazos.
2: Y que Sion debería ser el 3, ¿eh? Fíjate qué rachita lleva, ¿eh? Qué manera de entrar en el 2023, el Iker. Vamos a
3: dejarlo ahí, no voy a contestar,
2: no entra al
1: trapo, ya... Que, por, por cierto, mmm, he hecho la transición que vais a oír ahora, en honor a ti... Que yo la he escuchado, yo la he escuchado. Ambos la conocéis, los oyentes no tienen ni idea de lo que está pasando, así que nada... Vamos al lío cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Since I got
0: talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right? I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Earth. ¿What? The Yep. When you look at the Los Angeles, hoda, hoda, hoda. You... Don't just go by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
2: I would consider
0: trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe these dudes. I I I just can't believe. Stupid.
1: Que por cierto, a fin- al final del episodio hay una nueva intro. O sea, que ya tenemos dos nuevas para esta segunda mitad de temporada. Bien, así que os insto a quedaros durante todo el episodio. ¿Has visto cómo instigo a la gente a quedarse escuchando más y eh? Bueno, ¿queréis eh, que aquí nos quitemos esto de encima cuanto antes? A ver, partido... ¿Cómo se llama ahora? La Arena de Miami. Que es que ya no... iba a decir en los Bank Bros Arena, pero... ¿Es que American, ¿Sí? ¿En ¿En American Airlines Arena? Arena. No,
2: no, no, que eso es publicidad también. Ah, en bueno, la Arena no, de Miami. Pero en los Bank Bros ahí... podemos hacer publicidad sin problema, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Eso, eso ya sabemos que tienen patrocinio con Massive. van a hacer Patreon, sí. Es Massive
1: Bueno, partido en la arena de Miami entre los Brooklyn Nets, perdón, entre mis Brooklyn Nets y los puñeteros Miami Heat del señor Padrique. Los Miami Heat, para mí, hacen un partido normalito, pero en el último cuarto, nuestro amigo Kevin Durant se lesiona y no sabes muy bien cómo, Acaban ganando los Brooklyn Nets porque de verdad no lo veía venir de ninguna de las formas. Y acaban ganando los Brooklyn Nets con un palmeo del puñetero Claxon, no, del puñetero O'Neill. Y te quedas con cara si eres de Miami. Pero, ¿cómo es, cómo, ¿cómo es posible que hayamos perdido este partido? Si es que además tampoco es que jueguen muy bien los Brooklyn Nets en el último cuarto. Pero, ¿sabes lo que sí que hacen los Miami Heat? Dar pena en los últimos minutos.
2: <risa> Así que Menos Madrid, cerdo, ¿eh? dime algo. Messi Padrique, ¿eh? Messi Padrique. Me puedes llamar de Champs, ya, prácticamente.
4: Bueno, ya que.
2: Eres es un. Es muy... Que sepáis que John Ball es un sucio porque le invité. Quiero que quede aquí. Pues es que me para va a recordar mundo, toda la vida. ¿eh? Al calor de Miami para hablar del de sus Brooklyn Nets contra Miami Heat. Y el tío se hizo el Barack Obama, se hizo el señor importante y no vino. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo. Una derrota. Como toda la temporada, en realidad. palmeito, palmeito de Roy O'Neill por falta de alturas de Miami. Ah, wow. partido muy entretenido. A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, ¿Pero me qué te va a gustar? Partido... ¿Te gustó porque
1: tenías a Kyrie Irving
2: bailándote? Oye, coño. Que me ha gustado y eso que se ha perdido, macho. Espérate, sí, Javi. A la gente, Javi eh, permíteme decir una cosa
1: antes de que sigas. El palmeo de Royce O'Neill es posible gracias a que tenéis a Kyle Lowry que está ahí haciendo la croqueta y no cogiendo el rebote. Que me recordó a cuando Kyle Lowry perdió la eliminatoria <risa> contra Brooklyn Nets.
2: En su... Kyle lleva haciendo 2016. la croqueta. Lleva haciendo la croqueta toda Vaya la temporada. <risa> ¿Comiéndosela o haciéndola? Una de las dos Vaya está en la Auri toda la temporada. Pero bueno, eso básicamente falta, falta ahí, falta ese puntito. Lo que a mí sí me gustó del partido es... No sé, igual tú no estás de acuerdo. A mí me da la sensación de que Miami está a falta de un traspaso para por lo menos ser un equipo ya competitivo y potable. Es triste la derrota porque Brooklyn juega con uno menos y qué uno menos, que es Durant todo el último cuarto y aún así no es capaz de acabar el partido. Pero bueno, yo creo que Miami dentro de lo que cabe está dando ciertas sensaciones de ir un poquito hacia adelante y de estar ahí un poco... Eh, como hablábamos una vez de los, de los Lakers, de estar un poquito ahí como en el hilo... Para mantenerte ahí un the bubble y si llega ahí un traspaso decir, mira, cuidado que la segunda temporada quedan otros 41 partidos, ¿eh? Pero ese ¿cuántos Miami equipos en est- están en esta situación? Pues no sé si tantos. ¿Tú, Joder, crees, que... ¿tú crees que hay muchos como ese? A ver, dime.
1: Lakers-Miami Miami? seguro. ¿Vale? ¿Cuál? Lakers-Miami seguro, ¿no? Seguro. Tíker, ayúdame por pues si se te ocurre alguno más.
2: A ver. A un traspaso, decir, las reglas un sí. poco. Eh... O sea, la arreglas si y te pones top 4. De sí, la si fuésemos ¿eh? más
1: fanáticos de Phoenix,
2: porque precisamente
1: me escuchan podcast de Phoenix esta mañana, te dirían que los Phoenix Sands, de que, que necesitan ciertos jugadores de rotación porque tienes a Crowder que no lo vas a tener nunca allá más y luego bueno, un montón de gente de Crowder, lesionada.
2: Sí. Por ejemplo, Yo hablo de un, de un traspaso. No te hablo de claro, cambiar los, medio, equipo. Si joder, medio equipo. Los Phoenix Suns, te lo digo en serio, la
1: gente que sea de Phoenix, que no sé cuánta gente nos escuchará, saben... Que tienen a la mitad de gente lesionada, a uno que no quiere jugar con el equipo y que realmente lo que necesitan es traspasar a ese tío que no juega, que es Crowder, por un jugador que aporte. Eso es un traspaso. Bien, se me viene a la cabeza, ¿eh? A ver, vamos a sacar un poquito la tabla ahora mismo, que seguro que lo estáis haciendo vosotros también. Más equipos que necesitarían reforzarse.
2: bueno
3: Pues
1: hombre, Milwaukee el... Bucks igual hasta también. Fíjate lo que te
3: digo.
2: No. Sí, pero bueno, pero Milwaukee ya pero es lo que es. No es, necesidad no no es movimiento paso. o
3: morir. No, claro. no da la sensación de que sea
2: movimiento claro. morir y los claro a Phoenix lo aceptamos pero esa sensación de estar el el proyecto o, o pendiendo de un hilo de ir para arriba o de ir para abajo eso ver, para mí Cleveland Phoenix Lakers Cleveland si consiguen no, no, tres y no jodas pero que Cleveland si si sigue igual la temporada es un éxito en cambio Miami Lakers y Phoenix si siguen en esta dinámica pues es un desastre de temporada coño pero es que Cleveland
1: te está dando síntomas de que puede competir con todo y de verdad ese traspaso posible te sube un escalón, Hombre, A ver si haces
2: un traspaso todos los equipos van a mejorar, se supone, ¿no? En la pues Yo si soy Orlando, teoría.
1: si soy Orlando no quiero ningún traspaso, si soy Detroit tampoco y hay muchos equipos igual. ¿Tú crees que no, eh? Orlando, claro sí. Orlando lo está haciendo perfecto. Además me gusta que salga Markel Foods. Ahí para aguantar el partido tal, mover el balón y luego perder el partido como siempre. <risa> bueno, bueno sí. a ver
2: Tus dos de verdad Cuéntanos del Netshit A ver, ¿qué quieres, qué quieres decir? Venga, suelta, suelta tus cosas Y, y de Durán, venga y Cuéntalo todo, venga Durán se
1: lesiona Para los que hayan visto el partido Otra vez con Kyle Ory, Que os voy a reventar la cabeza Con un golpe en de kneecap
2: <risa> Os lo Uf, podéis llevar ya directamente ¿eh? En la rodilla Nosotros lo regalamos
1: La rodilla, no, en la rótula eh, Ya le empieza a doler Pero yo creo que eso fue simplemente un golpe Que duele Seguro que se ha pasado hay que le habrá pasado el típico rodilla contra rodilla y luego evidentemente se cae Jimmy Bader encima de Kevin Durant, yo cuando veo la lesión digo uff yo estoy muy acojonado, sí. luego le veo correr y digo, gracias Dios mío pensaba que era la misma situación que cuando se lesiona Yanis hace dos años que dices tú esto es un año por lo menos de recuperación y vuelve pues tal, y luego ya le veo que está renqueante, que se dobla un poquito la rodilla y tal, y se va el tío, lógicamente, por otro lado. Además con el historial que tiene Kevin Durant que es mejor no jugártela.
3: Bueno, hablando del historial, la lesión a mí me recordó mucho aquella que tuvo en los Warriors que fue la lesión que frustró el traspaso bueno, traspaso no, iba a ser firma en Agencia Libre, de Calderón a los Warriors, que al final Ah, acabaron firmando creo que fue a Matt Barnes Sí, y cierto. también Durant se perdió ahí como 3-4 semanas, fue, fue muy similar, fue un partido en Washington contra los Wizards, no me acuerdo con sí. quién se la cayó, se la cayó también como por detrás y se le dobló la rodilla y fue un versión muy similar, y, y hablando un poco de antecedentes de Durant, también me recuerdo mucho, mucho a esa, que no me acuerdo cuánto tiempo fue de ahí de baja, pero veremos. Pues,
2: bueno. bueno, pero lo importante, ¿eh? ¿hay miedo en Brooklyn nah, de que si Durant intentando explicar haya esto? una caída o algo? ¿Qué que pasa no, aquí? Estaba, a ver. estaba intentando exponer la
1: situación, coño. Bueno... Y luego el partido lo gana Kyrie Irving, sobre todo. Y la intensidad de los jugadores, a mi parecer. Lo gana y casi lo pierde él. Bueno, pero realmente yo creo que fue también un poco de mérito de Miami que mérito de Brooklyn. Bastante. Bastante. Porque a mí no me parece que Brooklyn sube la intensidad defensiva o empieza a meter de una forma salvaje. Simplemente que los Miami Heat, pues no matan a la presa. Bien. Eh, Para el futuro. Yo, sinceramente, lo llevo pensando bastante tiempo, creo que no vamos a caer mucho. Hemos hecho, digamos, los deberes y nos podemos permitir quedar con 50-50 en los siguientes 10 partidos, que es presumiblemente lo que va a estar Kevin Durán fuera de la pista. Creo que no va a ser tanto una cuestión de quién va a anotar, porque creo que hay suficientes cañoneros, y gracias a Dios y al santo que hayamos rezado en su momento, TJ Warren existe y está jugando a este nivel. Que yo sigo sin creérmelo. Ahora, yo me he escuchado un montón de podcasts y muchas mmm, explicaciones de cómo creen que los Brooklynes van, van a jugar y todo el mundo habla de quién va a asumir esos tiros y todo eso, pero yo, personalmente, make no mistake, ¿por qué nadie habla del puñetero Ben Simmons y le exige que coja ya al puñetero Toro por los cuernos y empiece a jugar como lo que tiene que hacer, como tiene que jugar, que es de nivel al estar? Entonces, a mí tener la posibilidad de que Ben Simmons pueda hacer esto me mola, me gusta, pero claro, tiene que responder. Así que yo, por, en resumidas cuentas, creo que los Brooklyn Nets van a acabar con un 50-50 y que hay mucho que ganar y poco que perder.
3: <risa> yo lo veo. Lo veo complicado. A ver, ¿tiene calidad de sobra para sobreponer, entre comillas, y no sufrir mucho porque en el este, porque realmente las únicas plazas que puedes caer son puedes caer hasta la quinta plaza eh, sextos son los Knicks ahora mismo incluso los Nets y Durant son mejores que, lo, que, es, que estos Knicks eh, pero sí yo sí que creo que van a sufrir bastante a pesar de que tienen jugadores y al menos juego lo que se ha visto bastante mejor que lo que era al principio que yo sí que al principio que si, si me dices que Durant se lesiona un mes te digo que a 10 muy buenas ahora mismo el equipo tiene mejores sensaciones pero van a sufrir bastante y yo creo que lo de Ben Simmons lo pueden usar ahora mismo como asset, o sea, para traer algo más necesario que un tío de 35 millones por, temporada, de, de, por año para hacer lo que está haciendo, porque yo confío cero en que Ben Simmons vuelva a recuperar un nivel All-Star en los Nets, en cualquier otro equipo o en un proyecto en el que sí que se le, se le involucre en un sistema de juego muy concreto para él, que potencie muchísimo sus virtudes, te lo compro, pero en los Nets yo creo que es imposible.
2: ¿Ese equipo existe? ¿Un equipo que crea que pueda sacar todo eso por Ben Simmons y que vaya a apostar para llevárselo en traspaso dando cosas? No. Bueno, yo no, no lo Es sé. muy difícil, ¿Y es muy difícil ¿Y
1: obviamente, pero... Creo que te puedo decir lo siguiente, tras verme los partidos de los Brooklyn Nets, que me habré visto el 80%. No tienes que preocuparte por quién va a meter los puntos. Y no. personalmente creo que tampoco te tienes que preocupar de la defensa porque Ben Simmons va a jugar en la posición de Kevin Durant defensivamente. Yo creo que no, no van a sufrir los Brooklyn Nets y que es la mejor oportunidad para jugadores como Ben Simmons. Y te diría que Seth Curry para demostrar lo que valen. Yo creo que la situación se puede mantener bastante bien. Y no te voy a decir sí. 8-3, pero podría decírtelo.
3: Se la quiere volver a jugar, ¿eh? <ríe> con predicciones locas. Claro, ¿qué ver, 8-4. yo a lo que voy es que... 8-4. Yo a lo que voy, voy con Ben convencimos...
2: A mí me apetece esta rachita sin Durant a ver cómo reacciona el equipo. Porque al final, bueno, no sé, me da la sensación de que ahí hay un montón de jugadores que ahora tienen que dar un pasito adelante porque Durant es papá Durant ahí. Y no sé, ¿tú qué esperas? ¿Que vaya a haber un carro ahora de puntos de Kyrie Irving? Sí. Veamos a ese Kyrie de 50 puntos y... Sí, sí. Va a haber, todos los partidos van a estar competidos
1: hasta el último minuto y vas a depender de que Kyrie Irving la meta al final, que me acuerdo que es como cuando llegó, va a ser como cuando llegó Kyrie Irving a los Brooklyn Nets que jugó esa temporada sin durar, que empezó muy bien los Brooklyn Nets y estaba todo el mundo flipándolo, pues yo creo que va a pasar lo mismo, pero ahora tienes espacio para sacar un poquito más de tiempo a jugadores que no tenían tantos minutos como insisto, Ben Simmons y tienen que dar la cara. Y yo creo que la van a dar.
2: veremos veremos yo tengo ganas ¿eh? de, de seguir viendo estos no, nets no lo veo y, ¿Y, qué? y bueno yo, yo Ocho, lo, no lo voy veo a matar. pero sí que
3: el calendario es complicado eh.
1: no es complicado, pues lo complicado, lo no lo veo, es complicado. pero sí que es
2: verdad que, que si fuese los nets ahora es un buen momento para buscarle un traspaso sabes que no está en ese punto tóxico la franquicia y todo eso y tratar de encontrarte a alguien pero yo no, no lo veo muy a ver, yo tampoco,
3: yo tampoco lo veo que, porque es muy difícil colocar a un jugador como vencimos con su contrato y su situación actual es muy, es muy complicado, pero es que veo mucho menos, y por, por rematar con lo de vencimos veo mucho menos a un vencimos recuperando un nivel del estar, ojo que no es un jugador al que le puedes pedir 20 puntos por partido, que lo puede hacer pero creo que sus virtudes no son que sea un jugador de muchos puntos por partido sus virtudes son que era un two player bestial, uno de los mejores jugadores a campo abierto eh, y un muy buen defensor, probablemente top 3 élite de la liga en, def- en defensa exterior. El problema es que es lo que dices tú. Vencimos contra, en emparejamientos contra defenso, contra eh, gente más grande, cuatro, cinco, incluso 3 es saltos. Es un buen defensor, pero no marca tanto las diferencias como si las marcaba en, en Filadelfia, defendiendo a bases y a escoltas, que ahí es donde era, prácticamente siempre estaba en mejor quinteto defensivo y eran uno de los tres mejores defensores exteriores. Y en sus situaciones estas de campo abierto, muchísima generación para compañeros y demás, es que necesitan, necesitan un equipo que le dé todo el rato constantemente el balón a en las manos, tío. Que corra la cancha, que se siente importante. Pero yo en los Nets no veo esto con Irving y con la cantidad de exteriores que tienen los Nets que tienen muchísima necesidad pero, de botar el balón. Pero hay que es Muy complicado. Iker, si
1: es que el sustituto defensivo de Kevin Durán es Benzimos, que no lo puedes quitar. Sí.
3: Obviamente, pero tú me has dicho... Va a ser perfecto. Una de las virtudes defensivas es que es, es un defen- había sido un defensor élite en los Sixers. En los Nets no lo está siendo. No da la sensación de que sea un jugador que marca, las, o sea, que marca tantas diferencias en de defensa como sí si lo era antes. Y yo creo que es por el tema del emparejamiento defensivo. Contra defensores más pequeños que él, con esa velocidad que tenía de pies y desplazamiento lateral, es, un, es una puta bestia, tío. Pero contra gente que mide lo mismo que lo más, sufre bastante más, tío.
1: Bueno, eh, os menciono el calendario para que veáis lo que tiene por delante Brooklyn. Boston Celtics mañana, día 12 Oklahoma, San Antonio Phoenix, Utah Golden State Warriors, Filadelfia y Detroit, repito OKC, ganable San Antonio, ganable Phoenix, en casa de Phoenix, en Phoenix. ganable Utah Jazz, ganable Golden en State Utah, Warriors, en, en Utah, casa uh-huh. de Warriors perdible Filadelfia <risa> Ben Simmons vuelve a casa, perdible Detroit Pistons y luego New York Knicks. Has dicho Boston también, ¿no? El Boston ya lo doy por perdido.
3: Boston, no? es, eh, sí. es, es, Boston es hoy, de hecho,
1: ¿no? No, ya no hay. Ah, bueno. Sí,
3: 12 de enero, hoy. Hoy es 11.
2: 11, 11. Bien. Usted no sabe dónde vive ¿eh? el Likert, tú. En Francia. Mañana,
3: mañana, <ríe> en Francia. mañana. Bueno,
2: pero Boston, Boston en back-to-back, back, ¿eh? Que juega con los Pelicans hoy. Sí, Ojo, ojito. Igual ganan todos. Estás a, una, a tiempo de, en vez de 8-4, 12 8 8-4. ¿no? Bueno.
1: Lo que sí que es gloria, y me alegré mucho que pasase, es que acabásemos ganando el partido contra Miami, porque ese eso te da un partido más de... Vete a la
2: porra, hombre. Hombre,
1: te da un partidito <risa> más ahí para tener margen de maniobra. Vete a la
2: porra y da la cara en el calor de Miami. Da Javi, la cara, ven si a mi casa. si no vi
1: el partido, si no vi el partido entero, pero ¿cómo era el calor de Miami? Pero,
2: pero yo te dije el viernes y era un lunes o algo así. No sé cuándo jugaron. ¿Qué?
1: Estaba volviendo a Madrid. Bueno, bien. eh, ¿Susas? Sí. Que sí que yo, eh, que me comprometo ahora mismo a ir al siguiente calor de Miami, que no pasa nada. Venga, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los premios de mitad de temporada. Rápidamente, ¿eh? Y luego nos dejamos el plato fuerte de la entrevista, la encuesta a los James para el final del de episodio. Bueno, eh, Ant... Ayer, anteayer, cuando escuchéis cuando escuchéis esto, subimos un post de los premios de mitad de temporada según Massive Ball. Entonces, pusimos lo siguiente en Instagram. MVP, Luka Doncic. Segundo posicionado, Jason Tatum. Rookie del año, Banchero. Y segundo, Benedict Matherin. Eso Es posible que no tengamos que decir nada. Defensive Player of the Year, Jaren Jackson. Y segundo, Obama de Bayo. Entrenador de año, eh, Jack Bond. Segundo, John Mazzula. Más mejorado para marketing. Segundo, Jordan Clarkson. Este, la verdad, yo personalmente creo que Jordan Clarkson tiene que seguir, seguir estando aquí, pero luego lo debatiremos. Estoy abierto a cambiarlo. Sexto hombre del año, Westbrook, porque tampoco tengo muy claro quién si no. Y segundo, The y Melton. Totalmente fumada mía, pero me gusta mucho este tío. Bien, empezamos con el MVP de la temporada: Javi. Para, ¿Quién es tu MVP?
2: Me has dicho a mí? Hombre. Ah, es que no me va muy bien el internet, que es lo que me has preguntado, perdón. Que, Javi, ¿cuál es mi MVP? con la tormenta de los Nets. ¿Quién es mi MVP? Uf. <coughs> ah, a estas alturas, se lo daría a Jokic. Buf. <risa> Three times in a row, chaval. ¿Y segundo? Segundo... ¿El mmm... runner-up? Puf, es que es difícil, eh. Y
1: te está sellando la cabeza, eh. Se lo voy a dar a Tatum. Iker. Buah, te veo más, más destrozado
3: aún, eh. No estoy pensando y viendo las estadísticas. Uf.
2: Nah, a ver, déjate estadísticas. Y el... ¿Cómo le gusta a vamos ver, a no? pasarse no, las poder, estadísticas eh. al Iker, eh? Claro, tío. Eso ¿No de ¿Qué de quieres los que votemos?
3: ¿Cómo lo votan los GMs? ¿Sí? Macho, no.
1: vota por tus sensaciones. Claro, eso es.
3: Yo ahora mismo, viendo estadísticas, Jokic. tanto de equipo Jokic, como individuales, Jokic. Hombre, claro. Ojo, siendo un jugador que me divierte menos ver que Donchich o... Si es que te metes que te me fulo. cago en la leche. Eh. Que me cago, cago en la leche. No, no. Me, me cago en la
2: leche. Que, no, ¿Cómo, te, cómo no te va a Jokic? divertir el Jokic? A mí no Jokic. me
3: aburre, me divierte más ver a otros.
2: Pero ¿cómo te y va a divertir. ver Tú tienes que no, votar ahora mismo... Escucha...
1: Tienes que votar ahora mismo y formarás parte de la historia de la NBA. ¿A quién votas? ¿A Jokic? A Jokic.
2: Sí. Venga. Hala.
1: Vale. al aburrido Jokic. Eh, Para poner las cosas en perspectiva. Según FanDuel, eh, que ya lo decimos, ahora mismo el favorito en las apuestas es Luka Doncic. Que digamos que si apuestas un euro sacas 2,9. ¿Vale? Segundo está Jokic a 3. A tres euros por haberlo apostado. Da. O sea, a, 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 a nada. A nada. Janis Antetokounmpo, tres con seis. Jason Teitun, lo mismo. Y luego cuarto, y,
2: <risa> y luego
1: quinto está Kevin Durant que evidentemente yo creo que nadie. A eones
2: de de distancia, eh, a sí. eones.
1: Pero yo te digo que si eres un corredor de apuestas no estaría mal apostar por Joel en ahora mismo porque tampoco se ha perdido tantos partidos, sacarías mucha pasta, sacarías 16 euros por euro apostado y si los Philadelphia 76ers se colocan segundos en algún momento teniendo en cuenta que los Brooklyn Nets van a bajar, pues tendrá bastante consideración nuestro amigo Camerunés. Bien, ¿algo que añadir aquí?
2: ¿Os falta alguno? Me sorprende que que Anteto y y Taito me estén a la par no porque no sea extraño pero no sé me sorprende sinceramente porque pensaba que iba a haber una narrativa mucho más fuerte hacia Tatum y me parece que este tipo de cosas de que a Tatum a pesar del temporadón que lleve no sea el 1 no sea el 2 y no sea el 3 es lo que era lo que ellos decían el otro día que me da la sensación de que por mucho que haga Tatum los demás tienen que dejar de hacer para que él pueda llevarse el MVP ¿sabes? es una sensación que, que me da Javi
3: a ver Si tú vas a la la clasificación, los Celtics son el mejor equipo del Este, pero tampoco sacan tanto al resto. Y no es el mejor equipo de la NBA, porque Denver tiene mejor récord.
2: Pero él ha estado a un nivel estratosférico y, como decía el otro día John Ball, arrasando a rivales. Han tenido una primera parte de temporada absolutamente espectacular. ¿Ha tenido algún partido de estos, además, Tatum, de poner el puñetazo en la mesa? No recuerdo contra quién fue. ¿Fue ¿Contra los Nets? o contra, No sé contra qué equipo fue. Contra, ¿Contra los, los Bucks o así?
3: O contra los Bucks el día de Navidad.
2: Eso es. También, o sea, y aún así, todo eso no le vale sí. ni siquiera para ser un tercero, en plan, Pero es que... tercero fijo. Vale, Eso te habla Ahora. de que el techo de Tatum no es el de estos tíos. Necesita Tatum un año raro también de los demás para ser el MVP. Duras declaraciones.
3: En el tema del MVP... Hay una balanza entre récord del equipo y estadísticas y individuales del jugador. No sabemos qué porcentaje es. ¿no? Yo sí que creo que las estadísticas individuales pues, probablemente tendrán un 75% de peso y el récord dices? del equipo un 25% o bueno, algo más, algo más parejo. Bien, ¿pero ten- ¿qué dices? dentro de un debate, ¿cu- cu- ¿cuánto creéis que es? Yo no lo sé. Pero, entonces, cuando no sé gana
1: Carrie el MVP unánime, ¿cuánto promedia? 24 no lo... puntos Curry. por partido. Bueno. Y Harden, 32 es que mejor.
2: John Bol, avísame vale. cuando no traigas a este tío, ¿eh? Oh. Está loco. <risa> ¿Y algún... que te ¿Hay estás un... metiendo vale. en unos geniales de la leche, ¿eh?
3: Yo no sé cuál es el porcentaje, pero hay un equilibrio dentro de. Opea, ahora de entiendo tus elecciones. O sea, si te promedias 40 puntos por partido y tu equipo queda el vigésimo segundo en tu conferencia, absolutamente no entras en ningún puto debate. ¿Vale? Pero dentro de los tres, cuatro mejores récords de cada conferencia, si estás en unos promedios muy, muy altos, pues, bueno, entras en el debate. No sabemos qué porcentaje, yo no lo sé. Eh, Tú tienes que tener es. unas estadísticas Ahora,
2: mínimas, mínimas sí, de alta. obvia, obvia para obviamente. Para tener un relato obviamente. que te lleva al MVP. Sí, Básicamente es eso.
3: Y, y, y también y narrati- Sí, y, y es las,
2: las estadísticas vale. son como un requisito, en plan, sin sí. esto no vas a poder tenerlas, pero no es... Si tienes las mejores vale. estadísticas eres el MVP, eso no ha sido así. De que Ahora,
1: antes de que sigas, yo vale. creo... Sí que el MVP se da al jugador del, mejor, del equipo que más está sorprendiendo de cara a lo que se pensaba que iba a hacer.
3: No Porque, estoy tan por ejemplo,
1: eso. Boston está destruyendo... O sea, tú esperabas que Boston fuera bueno, pero es que además está destruyendo. Por eso creo que Jason Tatum tiene una narrativa más importante de lo que parece.
4: Vale.
2: Pero precisamente pero con todo Yo eso, no tengo, si eso fuese así, no, sería el uno y no lo es. Vale, pero no quería a ser no... la de
3: que Boston... es Boston ¿Eh? no Debería lleva ser el... bastantes semanas no destruyendo, tío.
2: Yo lo que digo es que. Empezó la
3: temporada muy bien, era el mejor rating ofensivo de la historia, a sus rivales tal. Boston lleva bastante tiempo, siendo el mejor equipo de la NBA, uno de los mejores, pero no destruye a rivales. Caso concreto de algún partido que que, que te aplasta absolutamente, ¿no? Vale, si ahora vamos a estadísticas individuo- individuales de cada uno, tanto Doncic como Envid, como Jokic. Incluso meterían teto Tienen mejores estadísticas individuales que Jason Tatum. Estos son facts. Son estadísticas. Ir a verlo. Ir a verlo, tío. Es así. Y Boston, yo es que este tío me va a matar.
2: Darwin. Vamos a matar todos. Vamos a matar todos. Darwin ha mandado ya dos audios, ¿eh? Bueno... (ríe) Aquí te vamos pero, a matar todos o sea, sí, Y los Celtics
3: no son un equipo a, a día de hoy tan aplastante en su conferencia Respecto a los demás Es que, eh, ahora no tengo la estadística de esto Pero creo que los Nets están a dos partidos De los Celtics o a uno y medio O sea, no sacan tanto y no son un equipo tan arrasador Como para, como para obviar Que biz, eh, Donchich o, o, o Jokic o Tatum Tenga mejores estadísticas que él No, pero es que los Celtics van muy bien, están aplastando Y hay que darse al mejor jugador del mejor equipo Como fue el caso ese del MVP unánime de, de Stephen Curry. Que probablemente no tenía las mejores estadísticas dentro de los mejores. Pero sí que fue un equipo que arrasó. Y era el mejor jugador y el jugador más importante del equipo que arrasó esa temporada. Bueno, hay temporadas que son excepciones. La temporada de, 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 del MVP de Russell Westbrook fue una excepción. ¿Por qué? Porque pasó algo insólito. Se lo dimos a un jugador que quedó sexto en su equipo. Que evidentemente todo el mundo sabía que no era el mejor jugador de la NBA en ese momento. Pero bueno, hay excepciones como el... el de
2: pero si Dallas a es cuarto, tío.
3: ya cuánto está del primero, Javi? Si está ahí, si está nada, tío.
2: Está, pero macho, es a que, conociéndote entonces, ¿cómo que ¿por nada, qué no macho? A pero si está, Me parecería más pero lógico si por cim, tu parte. Pero si está a cuatro partidos y medio uh-huh. del primero. Yo, que yo no sé se
3: Kiss, pero casualidad, Denver. casualidades de la vida, en Fan Duel, el favorito para llevarse el MVP es un jugador de un equipo que más. no ha estado primero en todo el año, tío.
2: Está a cinco partidos ¿Qué? de los Celtics, Dallas. Javi,
1: vamos a dejar este <risa> tema porque es que solo lo vamos a enredar más.
3: Se ahora. lo veréis en Tatum, bocazas, que sois unos bocazas. Se lo en Tatum ahora.
2: Está no jodas, a seis partidos ¿Eh? ¿A seis partidos si de Boston? A t- a no, a seis yo partidos no, yo, de Boston, Yo, no, está. yo solo lo a Jockey. Seis. Ah. Bien, seis partidos entre Dallas y Boston, eh. Iker, ahí te lo dejo. ¿Te parece
1: mucho? Bueno, bien. Escucha, vamos a avanzar. Rookie del año, ni mencionamos nada, ¿no? Banquero y se acabó. A no ser que se lesione ahora mismo, yo creo que es el claro rookie del año, ¿no? ¿O vas a sacar alguna estadística que diga que no,
2: Iker? No, hay estadísticas. que no. a Yo un traigo dato facts. Que...
3: Las estadísticas estas del MVP son facts. Iba si a traer un dato leer. con el
2: que iba a destruir a Iker. A ver, ¿cuál es? No, a favor de... Javi, déjale. Ya. Que sí, que lo voy a decir, que si no reviento. Dallas está a la misma distancia Joder. en partidos de Boston que del número 25 de la NBA, que es Washington Wizards. 25. <risa> Ahí al lado dice. Cago la puedes, sí, Banque. o sea, <risa> puedes ganar una Champions ganando otros partidos 1-0, tío. Banquero rookie del año.
3: Puedes ganar una Champions ganar otros partidos 1-0. Es más, puedes ganar una Champions sin ganar ningún partido. O sea que esa, esa, esto del récord no me vale.
2: Aquí el rollo es, sobre todo también, que Boston es un equipo mucho más coral que los Denver Nuggets, que es coral por Jokic y este, y Doncic. Y eso, esa narrativa le hace les favorece mucho y van muchos años también de ensalzar una y otra vez a individuos por encima del colectivo y eso ha pasado en la NBA los últimos años con casi todos estos galardones de Westbrook, de Harden de no sé quién es lo que lo que vende, lo que gusta, esa sensación de ese jugador que es tan diferente a todos los demás, que hace jugar a todos y eso Boston por ejemplo no lo es porque es un equipo más completo entonces llama más la atención lo que hacen estos tíos que lo que hace Dayton bueno. y es que además estadísticamente también se refrenda porque estos tíos andan haciendo triples dobles cada tres días y haciendo 60 puntos a 50 y Tatum eso no lo hace casi nunca porque el equipo no funciona así en parte de hecho creo que lo decía el otro día John Ball que si no estuviese Jalen Brown pues seguramente Taytum igual metía 40 o 50 cada día, pero no, lo está probablemente,
3: pero claro, claro y si... a ver,
2: escucha, vamos a intentar avanzar
1: ahora en serio banquero, rookie sí. del año sí yo, Iker Sin ninguna duda no, no te metas en más jardines ¿Vale? <risa> te fu Estás loco en francés ¿Eh? Fu <risa> Bien
2: eh, Vamos al siguiente premio Oro a saber. ¿Eh? Te lo, se lo ah. he dicho en euskera Pero como tú no lo vas a entender pues pero, no, lo, no lo repito
1: Anda eh, Defensor choriburu, del año que eres un choriburu
2: <risa> eh, dos. <oso-dobo>. Cabeza pájaro
1: <risa> Defensor del año Vamos al lío Jaren Jackson Jr. lidera las apuestas. Básicamente, si metes un euro, sacas 30 céntimos. Imagínate lo claro que lo tiene FanDuel. Segundo posicionado está Brook López. Que yo... Me cuesta mucho poner a un jugador que juega al lado de Giannis como posible candidato a Defensor del Año, pero vale. Nick Laston, ¿Sabes por es... qué es? Bueno, luego te lo digo. Nick Laston es tercero. Que de verdad me lo pensé en ponerlo, pero yo sé que realmente ahí Nick Larson hace lo que puede. Bama de Bayo, cuarto. Y Janes en Tetocumpo, quinto. ¿Vale? Entonces, hay gran diferencia entre Jaren Jackson y Brook López. Unos 500 puntos, unos 5 euros, para que os hagáis una idea. ¿Os parece justa esta diferencia? A
2: Nuestro ver, amigo. No. Nuestro amigo. Eh, eh... Estoy muy indignado. Yo estoy muy indignado. Me parece una falta de respeto año a año lo que se le hace a Bama de Bayo. ay. Ahí, ahí, ahí. Y ya lo tenía que decir, bien, así de bien. claro. Se pasa muy por encima a este jugador porque no tiene tampoco el cartel ese, porque no tiene ese... No, algo. Algo pasa con él que no convence, no tiene ese carisma, no sé qué le pasa. Pero a De Bayo es, vamos, un defensor de estar perenne en el top 3 como mínimo. Y está ahí, ¿qué me estás contando? Todos los años le pasan dos o tres tíos por delante... Que claro que son buenos, tío. Nick Claxton es mejor defensor que ama de Bayo Me estás vacilando. Está haciendo un año increíble, eh, Claxton. No tengo nada en contra de él. ¿Qué me estás diciendo, tío? Pues haber ganado el partido contra Brooklyn. Mejor, ¿o ves Mejor, Oves. Eh? Estás calentando ya. Iker, qué, ¿qué dato tienes aquí? A ver... A... Y Jaren Jackson no ha jugado la no sé. mitad de la temporada, además. Pero Jaren Jackson, esta... Jackson es muy bueno. Dan claro, miedo. y Bama de Bayo no. Bama de Bayo es exactamente el mismo ya, molde que Jaren Jackson Jr.
1: Bama de Bayo, cuando tú te enfrentas a él, no da, no da tanto miedo como Jaren Jackson a la hora de
2: defender la pintura. A nivel taponador, dirás. Correcto. Sí, pero de, de Bama de Bayo no hay un exterior que se vaya, vamos. O sea, pero pero puedes, ¿desde cuándo ha
1: importado más la táctica defensiva que
2: los tapones que haces? La no, NBA. la táctica defensiva no. Te hablo de defensor sí, sí. uno versus uno. ¿Pero cuándo no importa? No te hablo... Porque de hecho... Porque de hecho más táctica es lo que lo que saca ventaja Aaron Jackson. ¿Sabes? Yo te hablo de ser un uno contra uno y a ver si te vas de él. ¿Sabes? Sí. Métele una canasta de eh, al... no, yo.
3: Y tiene, A mí me sorprende mucho que tiene
2: a, a Bruce López por delante. Me cago en la letra. A mí me,
3: me sorprende mucho la diferencia que hay eh, en, en favoritismo, porque no creo que haya tan, tanta diferencia. Eh, me sorprende que Bruce López esté tan arriba, pero esto creo que demuestra un poco por qué se. Por qué ¿Qué es lo que más importa o lo que la gente tiene más en cuenta en tema defensivo? Que es los tapones. Bruno López está ahí porque es el jugador que más tapones tiene a día de hoy en la NBA, totales, y está empatado con Nick con Nick Claston por tapones compartidos con dos
2: consejos. De hecho, eso me da mucha rabia, porque le están porque... dando la razón al Iker Moreda de las estadísticas uh, Eso es. y ya están sé, midiendo el es Defensive ir. Player of the Year en tapones. Y me da... ¿En tapones? Eso, eso es absurdo, Cuando... ¿vale? Cuando John Rilipido.
3: Ball, tú que has jugado a baloncesto, y Javi, que es un tío inteligente yo lo
2: sé he hecho,
3: mm. poner muchos <risa> tapones no significa que seas un buen defensor
2: hombre, como que el año pasado lo ganó Smart me jodas que esto de los criterios, cada año se impone uno, se pone aquí la narrativa y venga, fuera <risa> me cago en la leche también te digo una ah. cosa, Iker
1: sí. yo si veo a Jaren Jackson Jr y sobre todo cómo reaccionan los atacantes cuando se enfrentan a él también te digo que hay ahí algo psicológico que sí que le puede justificar el galardón. ¿eh?
3: Sí, sí. A mí... O sea, yo no critico que... Pero eso, por ejemplo, yo triple... veo que no lo tiene Adebayo. No intimida tanto, es verdad. Es, es verdad. Eso, Javi. Adebayo sí, no hace no, más no que llevarse
2: todos los reconocimientos de sus rivales de lo de sí, buen sí. defensor, que es, es lo que han, le han alabado todos los rivales cuando juegan contra él sistemáticamente. Pero luego no se transforma en opici- opinión social. Tiene todo el respeto de sus compañeros, pero luego siempre pues pasa alguno de... aquí y ya está. De ese estilo, sí. O sea, se le está quedando una carita de underrated al pobre de Bayo en estos aspectos que ya es para siempre, Pero si os todos viene los años.
1: mejor a vosotros para luego
2: pagarle menos. Si le hemos pagado el máximo. Pues más. No le <ríe> algo. Dicho lo cual, por cierto, me llama la atención que hay algunos jugadores que han estado todos los años y que ahora no aparecen. Draymond Green. Rudy Chico, Gobert. Green. Sí, 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 sí son justificables, pero que los últimos tres años así habrán sido finalistas top tres, los dos todos los años, seguro. Hombre, es que seguro. la farsa de Gobert ya se ha acabado. Ya, ya, pero para cuando se ha acabado la farsa de Gobert, ¿cuántos, cuántos defensive players de ella ha ganado? ¿Cómo te Porque... jode que no
1: se los haya dado a De Bayo, eh?
2: Bueno. <ríe> no, la verdad es que, si te soy sincero, no me ha molestado mucho el tema del premio como tal. Pero la narrativa esta de poner a cualquier jugador en racha... No hablo de Jaren Jackson, ¿eh? Hablo de que cualquier jugador... Claxton, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mm-hmm. Alguno que hace un año que te sorprende un poco... Bueno, ya pasamos el listón por encima de Bayo. Un poco lo que decías tú, ¿eh? Me parece muy buen símil el de, el de Drew Holiday. Eh, macho. Un poquito de put some respect, ¿no? O sea... Javi, aquí lo mía. que tienes que vender
1: en las highlights son los tapones y ahí ese jugador es el que le vas a dar el galardón. Tómate algo de mis partes. Bueno... Eh, jugador más mejorado de este año Así están los datos Shagelius Alexander Con un euro por euro apostado Lauri Markanen 1,9 Tyrese Harry y Barton 4,5 Anferni Simmons 8 Jordan Poole 9 Ese es el top 5 O sea que básicamente Está la cosa entre Markenen Y Shagelius Alexander Conociendo a la NBA Me parece a mí que se lo van a dar A
2: Shagelius ¿Pero cómo lo veis vosotros? Yo este premio no lo entiendo, si te soy sincero. O sea, este premio... Estadísticas en mano, quién hizo el año pasado, comparado con estas, quién ha subido más, tal... Vale, sí, muy bien. Pero cada año impera una narrativa distinta. O sea, a ver, Shai ya era un pedazo de jugador el año pasado. El salto que ha hecho este ha sido increíble y tal, pero ya era un jugador impresionante el año pasado. Y los anteriores. O sea, por ejemplo, me parece mucho más cambio el que ha tenido Lauri Markkanen, que estaba medio defenestrado en Cleveland, y ahora es uno de los jugadores de revelación sin ninguna duda de la temporada. O sea, y a mí, si me tengo que quedar con uno, prefiero a Shai. Pero jugador más mejorado me da la sensación de que mejora más de dónde venía Markkanen, a dónde está ahora, que es la, la cara de su franquicia. O incluso a Tyrese Halliburton también, que sale ahí de Sacramento, ahí, bueno, pues tal traspasado y ha revolucionado Indiana y Indiana es un equipo ganador sabes qué me estás contando no o sea yo este premio la verdad es que en tres años también lo ganó Doncic así cuando ya era un jugador impresionante también no sé, yo yo este premio de verdad que me lo explique Iker porque yo no lo entiendo muy bien
3: a ver yo creo que hasta al menos hasta el año pasado desde que yo recuerdo que existe este premio sí que tenía algo de sentido el año pasado creo que se rompió bastante un poco la lógica del premio eh, dándoselo a Morant que pasó un poco lo que estás comentando tú ahora, Javi. Ya era una pero súper es que
2: estrella y Lo ha ganado Donchich, si no me equivoco. Y si no me equivoco también lo ha ganado Ingram. Que son sí, jugadores que ya eran gan... grandísimos jugadores. El
3: salto, el salto de calidad de tanto de Donchich como, como el de Ingram fue bastante más evidente que el de Morant el año pasado. Que ya, pues evidentemente el año pasado fue su mejor temporada... Pero, hostias, es que, es que estuvo en, también en la disputa del MVP. O sea, un jugador que disputa el MVP no puede también estar en, en, en el premio jugar más mejorado, que hasta al menos hasta el año pasado siempre estaba un poco destinado a jugadores un poco low profile que pasan un poco desapercibidos y de repente la rompen de una temporada a otra. Y bueno, era un gran para premiar a este tipo de jugadores. Y yo creo que ahí Mark Cannon encaja bastante mejor en la esencia de este premio. Como digo, al menos hasta el año pasado que Shaïk ya lleva siendo no voy a decir una superestrella pero lleva siendo uno, uno de los jugadores prácticamente
2: más importantes de la, de la liga estrella el año pasado este año ha dado ya el sí, salto sí. a ser superestrella a mí es que me da un pena este premio porque me parece que en la NBA es, es una liga muy rica en historias en pequeñas historias de estas de uh-huh. jugadores que igual un año en un contexto no valen para nada y en otro pum dan un petardazo tienes todos los años algún caso de estos y bueno pues premias a alguien que ya era entonces no sé, no, no... Yo no sí, entiendo sí, este sí. premio, o sea, de verdad que si es así, pues bueno, bueno. pero me da, me da pena. Vamos a pasar al sexto hombre. Russell Westbrook,
1: 1,1. Jordan Poole, 3,9. Malcolm Brogdon, 5,5. Norman Powell, 10. Bien. Y Benedict Mathurin, que también podría optar a este premio, está con 18 por euro apostado. Bueno, parece que las casas de apuestas tienen claro que Russell Westbrook va a ser el sexto hombre del año. A mí me parecería, yo aún no sé muy bien qué pensar de este premio si se lo dan a Westbrook. Pero me parecería que hay que hay cierto gato encerrado como se lo acaba llevando el jugador de los Lakers. ¿Cómo lo veis
2: vosotros? Pues yo mal también. <risa> es que quiero decir, Westbrook ha sido un jugador vilependiado, hastiado, tal tal tal, en un equipo que encima está muy mal en el oeste. Y porque tenga unos cuantos, o que en el rol haya mejorado y tal, y porque haga estadísticas. Porque es un jugador que hace estadísticas, básicamente, es, es es de lo que se gana la vida, de hacer estadísticas, básicamente, más que de ser un jugador como tal de básquet y de cumplir un rol. Y, bueno, es verdad que quizá no tiene una super competencia este año que haya bordado el sexto hombre. Pero la realidad es que a mí, no sé, me parece que no no hay coherencia en un jugador que ha estado tan tan mal visto y que ha sido uno de los grandes culpables, si no el gran culpable de cómo están estos Lakers que ahora de repente se lleve el premio al sexto hombre del año cuando los Lakers siguen siendo que el décimo del oeste o el duodécimo ¿sabes? Pues me parece una no, narrativa no. incompatible. ¿Qué dices Iker?
3: Sí, estoy de acuerdo con Javi. Eh, sí que es verdad que de los jugadores que están saliendo desde el banquillo es uno de los que mejores estadísticas tienen, si vas a lo que es el box score y, y filtras un poco por jugadores que, que, que no salen de titular, pero a mí también me genera muchas dudas. También me sorprende que esté Westbrook tan, 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 tan arriba en favoritismo en casos de apuestas y demás respecto a los siguientes. Sí que es verdad que no hay nadie, tanto Jordan Bull como Brodon, tampoco están haciendo un temporadón que digas. Ya es este hombre fijo, pero no sé. Creo que es un, un buen sitio donde meter la pasta a uno que no sea Westbrook, porque si acaba traspasado como debería de pasar en menos de un mes, eh, es posible que Westbrook ya no empiece a jugar desde la O directamente ni a jueves. Bueno, eh, Coach of
1: the Year. No hay estadísticas para esto en las casas de apuestas de momento, pero yo digo que el Coach of the Year debería ser Jack Bond, porque yo creo que es el entrenador que más cambio en cuanto a la química de equipo ha producido y sobre todo más sorprendente ha sido su presencia en ese equipo. ¿Cómo,
2: cómo lo veis vosotros? Para mí, sin duda. Yo, yo también lo creo. Es verdad que le doy muchísimo mérito a Matsula, como le dice a, le gusta a Carlos. A Mozzarella. A Charlie. Matsula. Pero me parece que si, acaba, si, si, si hoy se acaba la NBA el premio al... Al coach de the year tiene que ser, uh, ¿cómo, ¿cómo, lo has pronunciado? A Jack ver, bone. para que coja, ¿cómo es? Jack, Jake, Jack, 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 Bone, Jack Bone, Bone, o algo así, ¿no? Vale. Pues para Jack Jack Bone
0: debería ser el, ¿Para el,
2: hackers? el coach of the year. <risa> ¿Y qué, el barbas. Yo, a sacar
3: ahora? yo co- co- coincido también, coincido. Ya no solo, eh, por, por ser un entrador, Eh, Debutante, sino por haberse comido Uno de los marrones más gordos que había en la liga (risa) Y lo ha solventado ¿Y de qué manera? O sea, ha cambiado el equipo 180 grados tío
1: Pues muy bien Antes de seguir, le voy a preguntar a nuestro amigo Iker Si tiene que irse a algún partido No, no, no O tenemos Eh, tiempo para hacer la Hay tiempo, tiempo Vale chicos, pues vamos a hacer la encuesta Para acabar el programa De mitad de temporada A todos los general managers de la NBA ¿Vale? Vamos a repasar las preguntas más eh, Antes tengo que empieces
2: tengo que darte una noticia ¿eh? a ti y a, a todos los oyentes. ¿Qué vuelve mañana Ricky Rubio. Uy. La acaba de anunciar Wojnarowski.
1: Buena noticia para todos. Yo creo que, yo creo que esta vuelta va a importar ¿eh?
2: en el equipo de los vuelve el, vuelve el Ricky Cesto y los niños Ricky sonríen. <risa> <risa> bueno, a
1: ver, vamos a abordar la encuesta de la siguiente forma. Yo leo una pregunta La siguiente la suelta Javi Y la siguiente Iker Y vamos así con el ciclo ¿De acuerdo, no? Correcto eh, Primera pregunta para todos los GMs ¿Cuáles son los 10 mejores equipos de la NBA ahora mismo? Vamos a decir los resultados ¿En qué posición ha quedado cada uno? Y si tiene que decir algo o alguien Que hable ahora o okay, calle para siempre En el mejo- en el puesto número uno Los GMs ponen a Boston Celtics ¿Vale? Segundo, Milwaukee Bucks Tercero, Denver Cuarto, Brooklyn Nets. Por delante de Memphis y de New Orleans. Séptimo, Cleveland. Octavo, Filadelfia, Noveno, Clippers. Y décimos, los Dallas Mavericks, de nuestro amigo Rocket, que está loco. ¿Tenéis algo que añadir?
2: Tengo algo que añadir muy importante, y es que Brooklyn está cuarto, pero la realidad es que tiene 40 votos como mejor equipo de la NBA. Vale, porque esto es, esto es contando los sí. votos que les han dado como primero, segundo, tercero, o sea, todos los James, digamos que han tenido que ordenar del 1 al 10. Entonces, sumando todos los votos, independientemente si a Brooklyn le han puesto sexto, quinto tal, está Brooklyn en el cuarto, pero la realidad es que para votos como primero, está el segundo detrás de Boston. Es decir, que si solo contásemos los votos de primer equipo, sería Boston primero, segundo eh, Brooklyn y tercero Milwaukee, nadie más entra en esta terna de ser el mejor equipo de la NBA. En otras palabras, en el este para los Gems hay dos equipos, o
1: Boston o Brooklyn. No,
2: no, 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 no lo hagas así porque Boston sí. Boston tiene 250 votos, ¿Cómo? Brooklyn tiene 40 nah, y Milwaukee no. tiene 10. ¿eh? Nah, o sea, nah, está, nah. está aladito Brooklyn de Milwaukee y Boston está um, solo. ¿vale? O sea, <risa> Pero no hay eh, ni uno eh, solo Javi, de Aquí cada uno lee
1: solo. la tabla como le da la puñetera gana. ¿eh?
2: Ah, ah, vale, vale. vale, vale. Perdón, perdón. ¿Por qué no um,
1: te sueltas la siguiente pregunta, Javi?
2: <risa> Dice, ¿qué equipo es el que más pinta tiene de hacer una segunda vuelta brutal, vale? de hacer un, la mejor segunda vuelta, de hacer una especie de comeback, de una, de una segunda vuelta en el que da la vuelta a la temporada, dicho sea de paso? En primer lugar, con 43% de los votos, Golden State. Segundo, Los Ángeles Clippers con un 27%. Empatados en el tercero, tanto Memphis como Miami como Milwaukee con un 7%. Y en sexta posición, empatados tres equipos también, Boston, Brooklyn y Cleveland. Es decir, que Golden State es en el que más confían, ahora supongo con la vuelta de Curry y tal. Después los Clippers y después ya viene un poco amalgama de equipos ahí. Que bueno, que en general están todos bastante arriba, la verdad. No, hay... no están los Lakers, ¿eh? No están los Lakers. No están los Lakers, ¿eh? Te duele Iker. Sí, sí, sí. porque evidentemente estas
3: esta es, esta es una digamos que un, unas votaciones que van a previar mucho más a equipos que ahora están mal y tienen más opciones de hacer un comeback pues, más importante que por ejemplo pues, eh, los Celtics o los Bucks o, o los propios Nets que ya están arriba y bueno, tampoco tampoco se les puede pedir un plus de, de, de esfuerzo, ¿no? Eh, pero yo metía a los Lakers, sin ninguna duda Yo metía a los Lakers, tío Siguiente pregunta, Iker. Vale. ¿Qué equipo va a representar en las finales de la NBA proveniente del Este? O sea, ¿qué equipo del Este creéis que va a llegar a la NBA? Y los Gems aquí han votado con un 57% a los Celtics, 33% Milwaukee Bucks y un 10% Rookie Nets.
2: Boom, um, um, John Ball! ¡Terceros! ¿Cómo? Pero yo cuando <ríe> veo no la primera tabla ya... De la pensar. verdad... No confían en vosotros a la hora de la verdad.
1: Bueno, ya vendrá Easy Man y Sniper a poner las cosas en su sitio. Oye, ¿quién va a representar al oeste en las finales de la NBA? Ojito aquí, ¿eh? Aquí hay que decir algo porque esto me parece bastante fuerte. En la primera posición con 34% de los votos, Los Ángeles Clippers. Segundo Denver, tercero Memphis, cuarto Golden State Warriors y quinto Dallas. Buf.
2: Los GMs confían en Kawhi Leonard, ¿eh? A mí me, me sorprende que, que no se confíe en Lakers, pero sí se confíe en Clippers, por ejemplo, ¿sabes?
3: Sé que, es, bien. sé
2: que es harina de otro costal, pero tampoco es que aquí haya mucha. Son ya muchos años, tío. No se les agota esto, es el crédito, ¿eh? A los Clippers, da igual lo que hagan. Macho, increíble. Yo pondría Golden State Warriors, ¿eh? Fuera bromas. Yo voy con Memphis este año, tío. ¿Cómo te gusta? Eh? Me parece que tiene un equipo uf, muy, muy, muy bien construido. Laker, ¿tú con quién vas? ¿Con los
3: Lakers? <risa> no, evidentemente no.
2: <risa>
3: Pero creo que Denver en el este está o en el oeste está un paso por encima. del resto. También de me Denver.
2: gusta, también me gusta. A ver, a ti si te gusta todo. Dinos la siguiente pregunta. ¿Quién ganará las finales de la NBA 2023? Ojo, cuidado. Uf en el número 1 como podéis imaginar Boston Celtics con un 57% como que podéis imaginar Joe Matsula, campeón de la NBA segunda posición Milwaukee Bucks no sé yo si tendrán a Middleton o a ver qué pasa aquí 30% tercera posición Brooklyn con un 10 y cuarta los Clippers con un 3% LA Clippers bueno.
3: hay un patrón claro Tío,
2: lo de los equipos, ya es ¿qué bastante pasa? A ver, ¿qué pasa? Hay
3: un patrón bastante claro. Para los Giants de la NBA, los tres mejores equipos de la NBA están en el Este.
1: ¿Cómo has concluido eso, Iker?
3: En todas las votaciones, los mejores equipos siempre son los del Este, tío. ¿Qué cosas? Las estadísticas. Sí.
1: Siguiente pregunta, Iker. Mira, a ver.
2: Eh,
3: uf, marronazo. ¿Cuál ha sido...? Ah, ¿Cuál ha sido el mejor partido de la temporada hasta hoy?
4: Uh-huh.
3: Eh, los James han votado. Qué cabronazo. Mira, mira las casualidades, eh. Qué partido me toca a mí leer. El partido de los 60 puntos triple W de Doncic que remontaron 57 puntos en, en, en 20 segundos y medio. Aquel partido del, pal- del tiro libre forzado, fallado forzadamente por Donchich Palmeo y van a la prórroga y le pintan la cara a los Knicks. El segundo partido es. Aquel partido de Christmas Day que Aaron Gordon hizo el dagger con un mate descomunal, con un 20%. Y en, tercer, en tercera posición, el partido de los 71 puntos de Donovan Mitchell, con un
1: 13%. Ok. Vamos a la siguiente ya, porque si no, nos podemos tirar aquí todo el día. ¿Cuál Venga. ha sido la mejor sí. jugada de la temporada? Iker, te jodes. El rebote de Luca Doncic. <risa> Después el mate de Aaron Gordon... El mate cuando el partido estaba acabado de Zion Williamson con el mate de los (risa) 360 grados y luego el game winner de Aaron Fox al principio de la temporada contra los Orlando eh, Orlando Magic
2: que esto es del 5 de noviembre muy duro Siguiente pregunta Javi Eh, ¿Cuál ha sido la historia más sorprendente de la temporada? Y aquí, John Ball, quítate el sombrero La remontada de los Brooklyn Nets Nadie confiaba ¿Cómo que nadie, nadie confiaba? confiaba. <risa> con este, con, con Udoca, de entrenador. ¿Sí? <risa> Después, en segunda, posi- en segunda posición, la extensión de Sacramento, que yo creo que eso igual hasta sorprende más que lo de los Nets, ¿eh? yo creo. Ni de coña. La inconsistencia de Golden State. Eh, y luego empatados los problemas de Minnesota y, la, y el inicio de, de Indiana.
1: Uh-huh. Luego han recibido votos, ojito, Utah y Ash. Siguiendo estando en posiciones de playoff, los Boston Celtics, tras despedir a Udoca y Chicago Bulls, y que Chicago Bulls no diga cuándo, demonios, va a volver nuestro amigo Lonzo Ball Bueno, nuestro amigo no, nuestro primo Iker, siguiente pregunta:
3: vale, ¿Cuál ha sido el, mejor, el equipo que mejor se ha movido en este verano? Y con un rotundo 67%, sorpresa para todo el mundo, Liberan Cavaliers. Le siguen Utah con un 10% y Boston y Denver empatados en 3% con un 7%. Creo que aquí no hay ningún tipo de discusión. Es el mejor equipo que se ha movido. No solo este verano, sino en los últimos años.
1: Interesante que Utah aparezca aquí con todas esas rondas que han recibido, a pesar de que sea un equipo que en teoría iba a tanquear. Bueno, ¿qué rookie ha sido el robo del draft? Andrew Nemhart desde Indiana, que fue número 31, que aún me acuerdo de ese partidazo, contra los Lakers.
3: Lakers cabronazo.
1: Vaya. Sí. Eh, Iker, siempre, ¿Eh, Siempre te joden. Walker Kessler de Utah, con un 23%, ha recibido votos también. Y Benedict Mathurin, que fue sexto en Indiana. Bueno, Javi, seguimos.
2: Vamos a ver. Eh, ¿Quién está? Eh, bueno, ¿quién va a ganar el MVP esta temporada? ¿Vale? <coughs> El número uno, Luka Doncic, con un 43%. ¿eh? Mira que ajustado está todo lo que estamos hablando. Porque el segundo es Nikola Jokic, con un 40%. Tan solo tres por encima, Doncic de Jokic. Y luego, a eones de distancia, Anteto y Tatum. O sea, es decir, exactamente igual que lo hemos dicho en, en la anterior votación, ¿no? En la de fan duel era. Mm. Sí, Ojo, la porra está exactamente igual. Aquí es interesante, yo creo, que los general managers
1: aceptan la posibilidad de que pueda... Pasar un three pit de Jokic. Cosa que ya puede empezar a funcionar. Que puede empezar a darle a los votantes cierta seguridad para luego votarle otra vez. Comienza la narrativa de Jokic de nuevo.
3: Bueno, me, da- me daréis mis props aquí. Por no darle el MVP a, a Tate Porque al parecer ni yo, ni 30 llenas de la-, de la NBA se lo daban a Tate Bien, cuidado.
1: Querrás decir, por lo menos el 15. Bueno, están divididos los votos nice. Vale ¿Y qué? Suéltate las dos siguiente, siguientes que Cortita y al pie
3: Cortita y al pie ¿Quién va a ser el rookie del año? Eh, Pablo Banquer un 97% Mazurin ha recibido votos Tiene un 3% Supongo que habrá sido El voto del General Manager De los Pacers Porque si no, no se entiende esto Pero bueno ¿Y el siguiente? ¿Quién va a ser el jugador defensivo del año? Uh. Bruce López está aquí sorprendente de primero Con un 37% Jaren Jackson Jr. segundo con 27% y ya retalen con 10%. A mí me sorprende mucho que esté aquí Bruce López como primero, sacándole bastantes puntos de distancia al segundo.
1: Bueno, ya hemos debatido esto. Eh, voy a soltar los tres siguientes. Eh, ¿Quién va a ser el sexto hombre del año? Jordan Poole, 33%. Malcolm Brogdon, 23%. Mathruin, 13%. Y Christian Booth, 13%. Que ese sí, yo creo que ya no se puede aplicar. ¿Quién va a ser.? El jugador más mejorado, Mar- Markening con un 53%, segundo Sheikki X-Alexander, 33%, o sea, 20% menos. O sea, es decir, que los GMs sí lo tienen claro.
4: Mm-hmm.
1: Halliburton, 7%, Fernie Simmons, 7%. ¿Quién va a ganar el Coach of the Year? Jack Bond, ¿eh? 43%, Willie Green de New Orleans 23% y John Mazula, 23% también. <coughs> ¿Y quién es el jugador que va a ser... Ah, claro, que este voto, hostia... Nuevo premio. Este nuevo premio. Y a ver cómo lo cuadro yo en el, en, el, en el post de Instagram. Cuando es el momento. ¿Quién va a ser el jugador clutch player? El jugador más definitorio, ¿no? De la temporada. Luca Doncic con 47%. Me parece una vergüenza que no esté aquí Kairi Vino Kevin Durán. De Aaron Fox, 13%. Y tercero Kevin Durán. Bien. Javi. Mira a ver si te sueltas tres, tres seguidas. De. de de los player rankings.
2: ¿eh? Vale. <coughs> ¿Quién ha sido el mejor base de esta temporada? Vale, el mejor director. Luca Doncic, 80%. Segundo Stephen Carrión, 10. 10. Esa es la diferencia, ¿eh? 80 10. Ya Moran, 7 y Tyrese Halliburton un 3. Mm. ¿Quién ha sido el mejor escolta, mejor shooting guard esta temporada? Donovan Mitchell el primero con un 62%. Segundo Devin Booker, 17%. Y después los Jays, los dos empatados con un 7% de, de Boston.
3: 62% de Roman Mitchell, 7% de Jays Taytun. Qué vergüenza es esta.
1: ¡Boom! Pero es que luego aparece Taytun,
2: asesino. Correcto, sí. ¿Cuál y ha que, sido el mejor calmate, forward? Eh. ¿Cuál ha sido el mejor alero de esta temporada? En primer lugar, Jason Tatum con un 62% y segundo, Kevin Durant. Y básicamente el resto no tienen ni el porcentaje mínimo para estar, ¿vale? Están Donchich, está LeBron y tal, pero bueno. Sigue, sigue, sigue con los, las posiciones. ¿Quién ha sido el mejor power forward esta temporada? Giannis Antetokounmpo, 72%. Segundo lugar, Kevin Durant, 14%. Tercer lugar, Sion Williamson con un 10%. ¿Quién mm. ha sido el mejor center esta temporada? Nikola Jokic, 86%. Joel Embiid, 14%. Los anteriores, los, los dos duelistas del MVP del año pasado, que están, vamos, Leones de distancia también. ¿Quién ha sido el mejor tirador de la temporada? Stephen Curry, 97%, Clayton son un 3%, todo se queda en, en Golden State. ¿Quién, ¿Quién vota Clayton? ¿Quién es el mejor jugador <risas> internacional en la liga? Nikola Jokic, 38%, primera posición, segunda posición Anteto, 34, tercero Doncic, 28%. ¿Mm? ¿Quién es el mejor pasador de la liga? Nicola Jokic, 65%. LeBron James, 14%. Y en tercera posición, Donchis, Jalibarton y Chris Paul con un 7. ¿Quién es el mejor rebotador de la liga? Domantas Sabonis, 38%. Steven Adams, 21%. Anteto, 14%. Muy bien.
1: Y Iker, mira a ver los
3: entrenadores, a ver qué dicen. Vale, entramos en entrenadores. ¿Quién es el entrenador que más ajustes hace en partido? Iron Lu, 60%. Espoelstra 17. Y Rick Arley, de Indiana, 7%. Hombre, realmente la pregunta es
1: ¿quién hace los mejores ajustes? Porque yo creo que ajustes también hace dos ribes.
3: <risa> Bien. Vale. Eh... Ah, ¿qué entrenador hace mejores jugadas después de tiempo muerto?
1: Uh-huh.
3: Que esto siempre está bastante medido. Importante, la... eh. Este... Steve Kerr, sí, sí. Steve Kerr número 1 con un 21% y en la posición número 2 están empatados... Airlines, Jason Keith, Tyron Lu otra vez y es vuestra. Venga. Vale. ¿Qué entrenador ha tenido mayor impacto en su primer año como debutante en un equipo? un equipo? Matsula 37%, Jack Bond 20, 23% y Will Hardy 20%. Vale. ¿Qué asistente de la NBA.? está destinado o puede, puede, puede llegar a tener opciones como entrenador, como entrenador jefe en los próximos años. Charles Lee de Milwaukee, 31%. Kenny Atkinson en Golden State, que ya fue entrenador jefe. Y Sam Cassell en Filadelfia, que está de segundo de, de Doug Rivas. ¿El alien? Rivers es entrenador. ¿Cómo? ¿Eh? ¿El alien? El alien, sí. Qué cabrón hace eh. <risa> ¿Y qué jugador podrá ser un buen entrenador es de algún gameplay. día? Chris Paul con un 40%, a mí me sorprendería. Garrett Temple, un 10%, Mike Conley, 7%, Tab Gibson, Raymond Green y Tyrese Harry Barton empatas con 7%. Alice
2: Gibson.
1: <risa> Ídolo. Bueno, lo de Mircelanios lo vamos a dejar para otro día porque yo creo que ya llevamos suficiente encuesta. Oye, antes de despedirnos, Iker, si tienes que dar alguna amenaza. O avisar a gente que manda mensajes a la línea caliente Ahora es tu momento Puedes expandirte en lo que has dicho en su, eh, Al inicio del episodio
3: A ver Alberto, tienes razón Meter a Sayon de tres A corto plazo es un puto suicidio Y probablemente en toda su carrera va a ser un suicidio Pero para su carrera Sería muy bueno Que, pudi- que pudiese empezar a aprender Skills de 3 eh, Que le permitan jugar Más lejos del Naro. Porque al final, si os fijáis en su juego, su juego, sus características de juego son más similares a las de un 3 OG que a las de un 2. O sea, es un jugador que empieza siempre desde media distancia para adentro. ¿Cómo, cómo?
1: Espera, espera. Javi, ¿has oído lo que ha dicho
2: este tío? ¿Estabas...?
3: No he abajo prácticamente nunca.
2: Es que ya, ya hice muchas cosas, no, no puedo seguirlas. ¿Qué, ¿Qué es lo último que ha dicho? A ver, ¿qué, qué has dicho?
3: ¿No crees que el juego de Sion se parece más al de un. Es que no es un 3 Has como dicho, ha dicho un escolta. Ir... Has dicho escolta? No, yo me refería. Sí, perdón, pues ahí me he equivocado. Me estoy refiriendo a un a un 3 <risas> del Antiguo Sanza, que no, que no eran buenos tiradores. Como LeBron mira, James en su topa en los Kids, tío, que era un jugador que recibía muchas. O sea, empezaban muchas jugadas desde eso? el poste alto.
2: ¿Qué necesitas sois hacer sois eso. unos hijos de puta. No
3: vuelvo a hablar, no, coño, no vuelvo a hablar. Me daréis la puta razón. Cuando Sayo no tenga ni puta idea de votar ni de tirar y esté en su año 8 y tenga unas putas rodillas de mierda y no pueda jugar por dentro, me daréis la razón. No oh, es que igual ni en que hecho un trabajo con él para que pudiese jugar más lejos del aro, que ganase un poco de tiro media distancia y larga distancia, tal, no sé qué, ahí, ahí estaremos. Iker, v- escucha, v- pero, vendré pero, yo aquí dentro eh, de eh, 8 años.
1: Que yo puedo estar de acuerdo contigo en eso, pero te digo lo siguiente. Iker, ¿crees que eso es factible?
3: A ver, obviamente viendo el Sion de día de hoy no, porque o sea, es muy difícil ganar bote cuando tienes 20 años si votas como botas yo, tío. Y que parece que la mano derecha no la usa ni para agarrar el ratón del ordenador, tío.
1: ¿Tú crees que este Sion Williamson ha sido un estudioso del baloncesto en algún momento en su vida no, o que de repente ha engañado? Jamás,
3: jamás. Ese tío la, la, su físico le ha permitido ser el mejor jugador siempre de su equipo y de la liga donde ha jugado y ha dicho, "Yo tiro de físico, yo no trabajo nada." Hay que ponerse a trabajar. O sea, que Cuanto más padre, recursos, o sea, mejor jugador.
1: O sea, lo que me quieres decir ahora mismo es que es un Zion
3: hater. No. Pero si yo fuese llena de alman. de llamar amartarudo! Que te den por culo.
1: <risa> 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 bueno, Iker, venga, no, pues nada, que venga, que no pasa nada. Era toda una broma, Ike. Joder. Bueno, que oh, espero que metas alguna sí. canastita ahora. Para la no. galería, ¿no? ¿Cómo va eso? For the gallery,
3: sí, sí. Llevo dos partidos pecheando. ¿Mm? Me he contado en los últimos dos partidos un 1 de 9 en triples.
1: Uf. Y no te no sientan man. en la banca rápido.
3: No, no, soy
1: titular, soy titular. Ah, por cierto, dentro de poco, antes de que se me olvide, y bien lo sabéis vosotros dos, tendremos nuevas actualizaciones en la web y posiblemente uh. en los posts, en los, los posts de Instagram. <risa> que ahora podremos hacer lo de. <risa> Javi Padrique dice tan, ¿eh? como Steven A ¿eh? así que nada, no os decimos nada os lo decimos todo, suscribiros a todas las redes sociales de Massive Ball en Youtube, en Instagram, en Twitter en en, en Twitch que no sé si lo he dicho si queréis apoyar el, el, pro, el proyecto económicamente lo podéis hacer por Evox y por Patreon también nos podéis suscribir al Calor de Miami a ver si me pilláis a mí por ahí algún día y no os decimos nada y lo decimos todos o dejamos con un nuevo una nueva intro de Steve Ray y pues hace una buena semana. Chao, chao.
0: What the hell is going on New York Knicks? I'm done, I'm, I'm pissed off. I'm silly of making bets talking about the New York Knicks we here, we here. New York stand up. Y'all shit the hell down. just ran to play some damn team basketball. Tom Thibodeau, stop giving them the damn ball. What the hell is wrong with y'all? Y'all look like trash.